0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Gracias la Lía Telefónica, Enoch Castellanos, el presidente de la Canacitra. Enoc, como siempre, muchas gracias por tomar nuestra llamada. ¿Y qué te parece si empezamos con, pues con el dato que conocimos recientemente de la actividad industrial? Eh, en México, para el 2019, que fue un dato malo, cayó 1.8%. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de lo que fue pues ya finalmente todo el, el año pasado, pero sobre todo de lo que viene en este 2020, si se ven mejores perspectivas. Por favor, Eno. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al, al auditorio. Efectivamente, pues, tuvimos un, un año malo. Sobre todo eh, el sector secundario pues afectado por las caídas en construcción y minería pero ya recientemente también la manufactura ha resentido tasas eh, negativas. Bueno, creo que hay varias lecturas. Una es la falta de inversión, otra es eh, la situación externa eh, que se ha presentado con la incertidumbre en, en el TEMEC, aunque Estados Unidos seguía creciendo y tradicionalmente pues estábamos ligados a ellos, ahora se, se disocia el crecimiento industrial de México con respecto a, al mercado de Estados Unidos Y esto pues es, es grave ¿no? Porque era un motor interesante ¿Qué viene en este 2020? ¿no? Porque si bien se anunció Un acuerdo de infraestructura De inversión en infraestructura En noviembre pasado Viene supuestamente en los próximos días Un nuevo anuncio para el sector energético eh, que hace falta? digamos, qué, ¿Qué hace falta para que la, la inversión privada Pueda fluir? Ya se firmó el t Que era lo que le había metido algo de incertidumbre también a la inversión eh, privada, tanto nacional como la extranjera, pero parece ser que no termina de, de fluir eh, la ejecución de los recursos. ¿En, en qué estamos atorados eh, eh, en pero Yo haría un balance. Primero, eh, esperamos que sí empiecen a aterrizar ciertas inversiones derivadas del TENEX, de que ya tenemos acuerdo, y que bueno pues hay que aumentar contenidos regionales, y cumplir con reglas de origen eh, por la parte de automotriz. Eh, esto va a traer algunas inversiones. Sin embargo, no las suficientes porque uno de los eh, sectores que más intensivamente atrae inversiones era y nacionales es el sector energético y tenemos de facto una cancelación de, de la reforma energética que aperturaba el mercado eléctrico, el mercado de gasolinas y la exploración y producción de petróleo. Eh, minando aún más la confianza por eh, los vaivenes y de la actuación errática eh, del gobierno federal en cuanto a la relación con, con, con el sector privado. Creo que esto no ha cambiado, el contrario, se ha agudizado. Y si el inversionista, que creo que hay un error de cálculo brutal que, que tiene eh, el gobierno federal, que trata de coquetearle a los grandes empresarios y a los extranjeros, pero no se da cuenta que quien genera el 52% del producto interno bruto y que el 80% del empleo es justamente la empresa de menor tamaño, la empresa en micro, mediana y pequeña. Si ellos no tienen una certeza y ven que están siendo agredidos mediante leyes, mediante acciones ejecutivas, cambios de normativas, que no van a invertir su dinero porque no hay una, una certeza de que reporten. Esto es una realidad fuera de ideología y más, pa, más pronto que temprano pues el gobierno se va da a dar cuenta. Uh -huh. Oye, en lo, a propósito de este tema de la relación iniciativa privada con el gobierno, quiero, quiero que me des tu punto de vista sobre lo que sucedió la semana pasada en esta cena entre empresarios y el presidente para pues venderles. Mira, se dice que no fue pase de charola, pero sí eh, eh, casi casi eh, pedir a los empresarios que aporten su, su dinero, su lanita para esta rifa del avión presidencial, que no va a ser una rifa del avión, sino se va a rifar dinero. ¿Qué opinas? Porque hubo muchas lecturas, hubo quien dijo que los empresarios prácticamente pues estaban entregando ya los caprichos del presidente. ¿Cuál es tu óptica sobre esta sobre esta cena? En, el... en te voy a hablar desde el punto de vista de Canacinta. Canacinta es un servidor, fuimos invitados a al menos a tres reuniones, dos preparatorias y a la, y a la cena que se conoció públicamente. Nosotros desde el principio declinamos eh, asistir eh, porque vimos un asunto eminentemente político. El tema ya es conocido y demasiado debatido no tiene nada que ver con el avión no tiene nada que ver ni siquiera con dinero es una señal política Vas a ver eh, eh, los mensajes las señales y las cuestiones icónicas que se dieron en la cena para darse cuenta que, que fue un sometimiento sin embargo yo soy muy respetuoso de quienes estuve, estuvieron ahí que eh, Canacintra no participó ni eh, accedieron ninguno de los empresarios eh, que eh, pues están en nuestro consejo directivo, nuestra mesa directiva, y es una decisión que respetamos porque creo que, que bueno, pues eh, para tener respeto a los demás uno se tiene que respetar a sí mismo. Yo creo que el tema va a dar para mucho más y que, bueno, tenemos que platicar y sentarnos con el gobierno federal a ver justamente cómo lo hacemos para que se generen más empleos en el país, para que haya crecimiento, y para que dejemos de estar en una lógica revanchista y de y de hostilidad hacia el sector privado, eh, entendiendo que, que el gobierno necesita de los que invierten su dinero porque generamos el 80% del PIB. Si el gobierno sigue dando esas señales, los resultados van a estar a la vista y no hay, los hacemos directamente responsables de lo que suceda en cuestión de crecimiento. Si seguimos uh -huh. con estos vaivenes y con estos Juegos que la verdad tenemos beneficios en el mundo. Finalmente, lo que te quiero preguntar sobre el tema del outsourcing, estos esquemas de subcontratación laboral, ya hubo un parlamento abierto en el Senado la semana pasada. ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar? Porque por ahí salió un, un diario en un, con un borrador de lo que va a ser ya el dictamen final de, de la iniciativa para regular el outsourcing y dicen que. ...va casi, casi como la planteó Gombi, Napoleón Gómez Rusia ...que quiere penas retroactivas a los que usan estos esquemas... ...y bueno, pues eh, satanizarlo, llevarlo al extremo de la de la criminalización... ...a quienes usen el outsourcing... ...¿qué, qué opinan de ahí, Cana Cintra? participé personalmente también, a nombre de Cana Sintra, ...en el Parlamento Abierto, se discutieron opciones... La, ...la conclusión es que tenemos una ley... ...que penaliza la simulación de la subcontratación ilegal... Y eh, que permite la figura jurídica cuando está bien llevada. Esta es una tendencia mundial. Las empresas nos enfocamos en lo que le llamamos eh, nuestra pues, actividad preponderante, nuestro core business, contratando actividades de, eh, de accesorias como el mantenimiento, limpiezas, contabilidad, admiración, lo que sea. Y esto está regulado y además son tendencias mundiales. Eh, creo que todavía siguen las pláticas no hay eh, una, un consenso ni siquiera eh, al interior de, del partido Morena porque el gobierno pues ha, ha tenido una posición de diálogo ahí desde el gobierno federal y son algunos legisladores que están queriendo nuevamente mandar una señal de hostilidad y, y parece que quisieran echar eh, sal al desierto porque que estamos teniendo problemas de crecimiento y de inversión que se debieran de hacer, al menos es dejar las cosas como están y no Seguir en ese empecinamiento de echarle una culpa a al villano favorito en que nos hemos convertido en las mujeres. Uh -huh. Bueno, pues a ver, esperaremos el, finla, el, el dictamen final de este tema de los sincontratación y ojalá que lo que lo vamos a estar platicando aquí en los castellanos, presidente nacional de Canacintra. Muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada. Muchas gracias, Mario.